0: días, buenas tardes, buenas noches, ahora sí, buenas noches, aquí ya se nos hizo bien tarde grabando el programa, la verdad me distraje y hoy sí empezamos a grabar bien tarde, pero la verdad, la verdad, la verdad, con muchísimo, muchísimo ánimo después de, pues la verdad, una semana, pues la verdad ya pesadita y todo, tuvimos un programa que estrenó tarde la semana pasada, una disculpa por ello, pero saben que todo siempre es... Pues por supuesto en pro de traerles la mejor información a este, su programa de radio favorito. Muchísimas gracias por escucharnos, hasta la puerta de sus hogares siempre llegamos con la mejor actitud, incluso en el radio del coche siempre estaremos ahí para hacer de esta pues la hora más agradable, la hora más amena, la hora en la que pues la verdad podemos hablar de temas pues muy interesantes y ciertamente el día de hoy... Algo tristes, porque el primero de ellos es comentarles la noticia de que estamos en esta recta final, estamos en la recta final de ya la cuarta, no la primera, no la segunda, no la tercera, la cuarta temporada de Escuchemos a las Manos Hablar Radio, y lo cierto es que pues estamos tristes porque pues pasará hasta el siguiente año, ya se escucha feo decirlo después de todo lo que ha pasado, pero efectivamente pasará ya casi hasta el siguiente año para que podamos volver a escucharnos, pero, 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 no ha acabado. Esto no ha acabado, esto no se acaba hasta que se acaba. Y por supuesto, el día de hoy les tenemos información de primera, información que esperamos que les sirva muchísimo para culminar con este año. Yo sé que estamos ya dando el, el feliz año nuevo muy temprano, pero siempre es con el afán de dar a nuestro público todo lo bonito, bonito que se merecen. Y por supuesto, el día de hoy me acompañan mi estimadísimo Jorge. Jorge, ¿cómo estás tú el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Sebas? ¿Qué tal tú tú, Esteban? Bien, bien, muy feliz de... <risa> de estar con ustedes otra tarde, de compartir muchas cosas como siempre, y pues feliz también este que nos estén escuchando todos ustedes.
0: No hombre, el placer es nuestro, Jorge. Esteban, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Muy bien, muchas gracias Sebas, este, ya sabes, siempre es un, un placer estar con todos ustedes aquí, también con ustedes que nos escuchan, este siempre, es bastante, siempre está bastante a gusto estar aquí.
0: Claro que sí, la verdad siempre nos la pasamos bomba en estas grabaciones, en las entrevistas y por supuesto reescuchando el podcast en ese queridísimo viernes que esperamos lunes con lunes, ¿no? <ríe> Astro, ¿tú cómo estás el día de hoy?
3: Lo mismo digo, es un gustazo estar aquí, espero que también, así como todos los episodios, lo disfruten y esperamos verlos muy pronto, el próximo año.
0: Por supuesto que sí, estamos ya muy cerca de que este año acabe y por supuesto saboreando ese pan de muerto que tanto esperábamos las semanas pasadas, por supuesto que sí. Y pues antes de continuar, la verdad es que siempre nos gusta terminar este programa, ya saben, con esta bonita costumbre de esta sorpresa que nos espera en la entrevista del día de hoy. Pero yo no voy a hacer un spoiler el día de hoy, yo no voy a, a este, adelantarles nada antes de tiempo, me gustaría por supuesto preguntarles aquí a mis compañeros, pues... ¿Qué se llevan de esta cuarta temporada de Escuchemos a las Manos Hablar? Un poquito de esta reflexión de los temas que estuvimos viendo a lo largo pues, de toda esta, esto, estos meses. No diré que todo este semestre, pero sí estos meses. Jorge, empezando contigo, pues ¿qué te llevas? ¿Qué aprendiste esta temporada?
1: Claro, pues como siempre, cada una de las temporadas que, que hemos terminado, pues siempre aprendo muchísimo. Tanto de cada uno de ustedes, este, de Ari, de, de la gente que nos escribe y de cada tema, sobre todo, que siempre son muy interesantes. Eh, cada programa me ha ayudado a crecer como ser humano, me ha ayudado a ilustrarme en cosas en las que otras veces pues, no pensaba tanto o no sabía que existían. En fin, hoy, hoy, puedo, hoy puedo verme hacia atrás desde, desde la perspectiva de hoy puedo decir que pues soy una persona diferente, de que he adquirido muchos valores sobre lo que es la inclusión, de otras cosas que antes pues no sabía que importaban tanto y pues que ahora me doy cuenta que, que, que es algo que debe estar presente en la vida de, de cada uno de nosotros. Entonces pues me, me voy muy agradecido otra vez de las vivencias que he tenido y de cada aprendizaje que pues he tenido en esta temporada.
0: Qué poético, Jorge. La verdad es que es que es muy bueno saber todo ello y este y sobre todo creo que condensas muy bien no solamente lo que te llevas esta temporada, sino lo que pues ya varias temporadas que has, has tenido la oportunidad de estar enfrente de este micrófono y yo creo que todos nuestros radioescuchas lo aprecian de igual manera. Cambiando un poquito el orden, Astro, ¿tú qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te la has pasado en esta tu primera temporada de Escuchemos a las manos Hablar Radio?
3: Pues muy bien. Eh, aprendí bastantes cosas que no pues no, no había escuchado an con anterioridad y realmente me ayudó a reflexionar un poco más sobre la situación en la que, bueno, se, en la situación que se presentan eh, estas personas que no... Bueno, o sea, dependiendo de qué tipo de, de discapacidad tengan, pero que es muy importante conocer sus necesidades porque son igual de importantes que las de nosotros y es bueno que nos enfoquemos en hablar sobre ellos para que también así los demás radioescuchas puedan conocer un poquito más.
0: Claro que sí, efectivamente, y para ellos estamos, para todos nuestros radioescuchas que nos escuchan desde su casita, esperamos que todos y cada uno de estos programas realmente les haya dejado una semillita que el día de mañana se convierta, pues, efectivamente en una plantita, en, algo, en un fruto del esfuerzo que generará más inclusión en un futuro. Y por último, pero no menos importante, Esteban, tú cumpliste tu primer año aquí en Escuchemos a las Manos Hablar Radio. ¿Qué te llevas de esta temporada y de esta experiencia?
2: Mira, pues principalmente sí si es una es una gran experiencia, ¿no? O sea, desde que estuve antes con ustedes ahí de invitado, cuando pues me invitaban a platicar, a estar ahí de, a decir un uno que otro dato curioso, allá pasar a estar aquí de, pues de lleno, ¿no? estar aquí, crecer con ustedes, este, aprender con todos los invitados que nos han tocado, este, pues estar, toda esta experiencia sí te da como que una gran una gran reflexión sobre cómo se puede estar trabajando con todos con todos y con todos los temas que se han pues, visto a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Siempre es algo muy, muy gratificante de tener en cuenta.
0: Claro que sí, sobre todo yo creo que es el crecimiento que se ha tenido a lo largo de todo este año. Yo escuchaba en la edición del programa, pues ahí la... La entrevista que realizó pues principalmente ahí a, en la voz principal el, el Esteban y pues la verdad es es muy bueno haber haber pasado todas estas aventuras, ustedes ya comprenderán que tras bambalinas tuve, tenemos aquí el karaoke hace hace unos minutos apenas, este reímos, cantamos de todo. Y pues la verdad ha sido una experiencia bastante padre y yo sé que ha sido la misma experiencia que han tenido tanto Ana como Jesús, que nos tienen preparado una excelente primera parte de la cápsula para que nosotros volvamos con el tema del día de hoy. ¡Vamos con ustedes, chicos!
4: Se pueden sentir las vísperas del Día de Muertos, una de las tantas tradiciones que tenemos en nuestro país de donde se desprenden creencias e historias que han sobrevivido al paso del tiempo y que actualmente son parte de nuestro imaginario simbólico, como lo es la leyenda del Nahual. Dependiendo del sitio de México en el que te encuentres, este es referido como un espíritu, en otros como un hechicero y en algunos otros rincones como un animal sobrenatural. Y aunque hay distintos mitos al respecto, es el Nahual de Oaxaca del que hablaremos en esta ocasión, así como su relación con el Día de Muertos. Los relatos sobre Nahuales datan de tiempos prehispánicos y de la conquista. En Oaxaca es el guardián de cada persona, pero ojo, cada persona posee uno distinto. Relatos recolectados de sitios como San Vicente de Piñas, La Ventosa, Guajuapan de León o Salina Cruz se les llaman Nahuales a los animales que son gemelos de una persona. Se cuenta que es una relación sobrenatural en el que uno no puede vivir sin el otro, algo así como su compañero de vida se dice que para que una persona pudiera tener uno era importante que una mujer al dar a luz tenía que llevar a su bebé a escasos días de nacido al campo y lo dejaban en un lugar solitario pero nunca sin perderlo de vista se dice que el primer animal que se acercara al recién nacido se convertiría en su nahual y el infante adquiriría con el paso del tiempo las habilidades de éste así como la capacidad de transformarse en él creando una especie de teriantropía. Así se le llama a la capacidad de transformarse de humano a animal y a la inversa. Se cuenta que esto se hacía con la intención de que el niño tuviera una doble vida y que tuviera un guardián que lo acompañara durante el resto de sus días. Pero, ¿cuál es el significado de un Nahual? Se dice que es una palabra que viene principalmente de la lengua indígena náhuatl, aunque de acuerdo al lingüista Daniel Brinton, se dice que es una palabra prestada del zapoteco, este es un concepto que se extiende por distintas lenguas nativas como las que se hablan en Oaxaca, como el zapoteco, por solo mencionar una de las muchas que se extienden por esta entidad federativa. Su significado no es preciso, ya que es una palabra que tiene varios significados y que en el caso de Oaxaca puede ser tanto un guardián como un depredador que aparece durante todo el año, pero particularmente durante el Día de Muertos, donde se cuenta que la barrera entre este mundo y lo sobrenatural se borra por unas escasas horas. Es por eso que uno de los mitos que se cuentan sobre dicho ente divino es que son mucho más visibles durante el Día de Muertos, pues conviven tanto con las almas que acompañaron en vida como con los vivos, que los pueden apreciar de una forma más cercana. Durante estos días, las personas de distintos poblados de Oaxaca procuran tener mucho cuidado con los animales, siendo particularmente más gentiles con ellos, pues podría ser el Nahual de alguien vivo o muerto. Otra leyenda o creencia un tanto más oscura es la que se cuenta de un nahual que atormenta a las almas en el viaje hacia su altar, particularmente a las más pequeñas. Se dice que estos nahuales devienen de personas que no fueron gentiles durante su paso por la tierra y al morir son transformados en algo más cercano a una bestia que a un animal, rondando siempre con hambre y sed que no pueden saciar. Es por eso que en los altares de los pequeños es importante tener siempre un Itzcuintli en la parte alta, que es el perro guardián de las ánimas más pequeñas y de los abuelos, quien, además, vigila que las almas lleguen sanas y salvas a su destino. Por eso se le pone agua y comida en el suelo, como señal de agradecimiento. Quédate con nosotros. En la próxima cápsula podrás disfrutar de leyendas tradicionales del Día de Muertos que hemos recopilado para ti.
0: Ana, Jesús, una excelente primera parte de la cápsula, la verdad también estamos muy agradecidos con ustedes puesto que semana con semana nos han traído información muy puntual, muy interesante y que a todos nuestros radioescuchas pues la verdad yo estoy seguro les encantó escuchar a lo largo pues de toda esta temporada y pues por supuesto como les comentaba vámonos con el tema del día de hoy, ustedes saben que tenemos una sorpresa pues ahora sí que al final de cada temporada ya saben yo no les voy a adelantar nada ahora sí nada de nada porque luego pues ando adelantando mucho es apenas el inicio del programa y yo ya estoy revelando hasta el entrevistado del día de hoy no pero pues para cerrar esta temporada me encantaría que pues hiciéramos precisamente una actualización de todas no todas algunas de las acciones que se han hecho eh, pues para fomentar la inclusión aquí en México a lo largo de todo este 2020 para ello me encantaría, pues, que Jorge nos empezara a platicar a lo mejor con estos planes que existen para el futuro a partir del día de hoy. Eh, Jorge, adelante.
1: Claro que sí, Sebas. Pues mira, la ONU ha designado la famosa Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 pues, como una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger no, proteger y planeta y asegurar la prosperidad para todos sin todos sin recursos pues, los recursos para las futuras generaciones, ¿no? En este documento pues se reconoce que una de las poblaciones que enfrenta mayor desigualdad son las personas con discapacidad. ¿no? La ONU tiene una comisión de estadísticas de la que depende el llamado Grupo Washington que capacita sobre el tema de discapacidad y estadísticas. Con este equipo pues se pretende mejorar la recolección de datos sobre este colectivo. En el Censo de México del, del 2020 incluirá los subtemas de discapacidad, todo esto después del reclamo de la sociedad civil que, entre protestas, denunció su inconformidad en redes con el hashtag, con el hashtag INEGI, yo también cuento, ¿no? Y pues esto también se sumó el llamado de autoridades como el Congreso de la Unión, porque el INEGI había anunciado que no incluiría este colectivo en el cuestionario básico y ampliado. Finalmente, pues, el instituto dijo que, pues, incluirá este cuestionario y que capacitó a los encuestadores para esta tarea, ¿no? Entonces, bueno, el próximo año será un reto, el censo del país, pues, nos permitirá acercarnos un poco más a los números que reflejan historias de vida, mientras las cifras no están actualizadas y los países sigan buscando cómo contabilizar a la población, la violencia, el envejecimiento, los accidentes y las enfermedades crónicas degenerativas, pues, siguen sumando números, ¿no?
0: Por supuesto que sí, es muy importante como comentamos en algún momento durante esta temporada, pues conocer de ese dato porque al final del día no es un dato de números pequeños, no es un dato que realmente pues tenga... tenga por así decirlo, un número un número pequeño de personas que lo conforman, sino que efectivamente, pues un dato que desde el 2010 no se actualiza, pues es necesario que tengamos una actualización del número de personas con alguna discapacidad que actualmente habitan México para que nosotros podamos tener, pues, aquel plan de acciones, como bien comentabas, Jorge, ya lo tiene la ONU para el 2030. Este, ahora pues por supuesto me encantaría que en continuidad con las acciones que se han realizado aquí en México en favor de la inclusión, Astrud y Esteban nos van a platicar de una noticia muy interesante que encontraron acerca de un par de acciones que se están realizando, les dejo el micrófono.
2: Claro que sí, Sebas. Bueno, muchas gracias. Este, Pues mira, en un mundo tan globalizado como el nuestro, que pues, avanza de manera muy, muy rápida, pues uno de los desafíos más importantes que existen pues, es la inclusión de personas con alguna discapacidad, ya sea motriz, auditiva, visual, pues, entre las muchas que hay. Tan solo en México, de acuerdo con las cifras oficiales, al menos 7.7 millones de personas viven con alguna de estas condiciones, las cuales, pues a veces, limitan su calidad de vida. Pero con esto en mente... Este, aquí hay tres nuevas tecnologías que están siendo aplicadas en la medicina, en la seguridad ciudadana y también en la inclusión social. La primera de ellas son los robots asistentes. En 2010, Norberto Velázquez, un ingeniero mecatrónico de la Universidad Panamericana de Guadalajara, comenzó a construir un robot como hobby. Pocos años después, ese pasatiempo daría origen a Rocky, un robot diseñado para ayudar a caminar de nuevo a las personas con paraplegia. Se trata de un traje exoesquelético con batería y computadora que brinda la fuerza necesaria para caminar con un soporte desde a 101 kilogramos de peso. Actualmente Rocky se encuentra disponible en una clínica de Guadalajara llamada SIGE, fisioterapia efectiva, donde ya es un aliado en la rehabilitación de más de 35 personas.
3: Una nueva tecnología sería el chat silencioso, el cual está basado en la nube y el internet de las cosas. La plataforma de Carbine se ha integrado al servicio del 911 en 18 estados del país, aportando la posibilidad de que personas con alguna discapacidad auditiva o de comunicación oral puedan contar con este chat silencioso para reportar una emergencia de seguridad médica, protección civil y o servicios públicos desde su teléfono celular. Esta opción es completamente gratuita y le permite al usuario comunicarse de primera mano para acelerar la ayuda desde los centros de emergencias. Eh, lo que pocas personas conocen es que el uso de esta herramienta no requiere la instalación de ninguna aplicación. El usuario lo único que tiene que hacer es marcar al 911 en alguno de estos estados en activo y el operador podrá tener una conversación vía chat de dos vías. Cabe señalar que este chat no emite sonidos como los chats tradicionales, esto para que no se ponga en riesgo la integridad de la persona cuando esta decide reportar algún incidente. De esta forma, también se garantiza que la seguridad también sea inclusiva. Otra tecnología es el teclado y mouse eh, inteligente. La UNAM ha diseñado el teclado IntelliKey, Intelli, perdón, Intelli y el mouse SmartNap, el, el teclado se configura mediante plantillas para las necesidades de cada usuario, se conecta vía USB y ayuda a cualquier persona con discapacidad física, visual o cognitiva que tenga dificultades con un teclado estándar. El segundo es un mouse de manos libres con software para hacer la función de clic y teclado en pantalla y utiliza una cámara infrarroja para el seguimiento de los movimientos de la cabeza de un pequeño sensor en forma de anillo o de etiquetas grises. Así, el reflejo de la luz infrarroja vuelve al mouse SmartNav que envía instru instrucciones para mover el puntero del ratón.
0: Efectivamente pues me parece increíble la manera en la que absolutamente todas estas mentes se han reunido han conformado pues un equipo y han fomentado el uso de estas tecnologías para las personas con alguna discapacidad y no es a nivel internacional es aquí en México ahora sí que a la vuelta de nuestra esquina aunque no sea tan literal pero pues es precisamente el tipo de acciones que necesitamos. Y pues nos encantaría pasar a, nuestro a nuestra tradicional entrevista y por supuesto costumbre de fin de temporada que nos está esperando justo después de estos cortos comerciales. Regresamos con ustedes en un segundo.
3: Organizando espacios, arquitectura y construcción. Servicios: diseño arquitectónico y estructural, ejecución y supervisión de obra, modulación y proyección de interiores. Contáctanos al 2223 87 23. Encuéntranos en Facebook como Organizando Espacios. Gira Fotografía. Especializados en documentar cualquier tipo de eventos. Fotografía y videofilmación para bodas, 15 años, fiestas infantiles y videos empresariales. Nos ubicamos en 14 Sur 5156, Colonia Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla. Síguenos en Facebook como Kira Fotografía o puedes contactarnos vía telefónica al 222-157-8505 o por WhatsApp al 222-136-4309. Kira Fotografía, más que un clic.
0: Chicos y chicas, estimadas y estimados, muy muy buenos días, buenas tardes, buenas noches nuevamente, muchísimas gracias por quedarse después de estos cortos comerciales puesto que hemos llegado a la parte estelar. La parte que todo mundo espera y me atrevo a decir que aquí los presentes, como ya les hemos platicado por nuestras carreras, pues somos todos unos apasionados a la música. Y yo sé que en su casita, en el estéreo del coche, sobre todo en el estéreo del coche a los que nos están escuchando ahora mismo, pues están muy emocionados que precisamente esta entrevista como ya es una tradición... Como ya es esta bonita costumbre a quien escuchemos a las manos hablar radio, pues en esta ocasión está enfocada un poco más hacia el sector de la música. Y pues la verdad es que el día de hoy no les tenemos un invitado, les tenemos un invitadazo. ¿Qué digo invitadazo? Invitado, dorsote, vaya. La verdad estoy muy 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 emocionado, esperaba los últimos 10 programas poder conocer a, a, a este personaje realmente increíble con el que he podido charlar a través de Whatsapp, ponernos de acuerdo y pues un poquito aquí de esta charla que se da tras bambalinas y él está muy contento de poder estar hoy aquí con ustedes, con ustedes Fernando Torres. ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás todo el día de hoy?
5: Hola, hola, muy bien, muchas gracias, un placer, no,
0: un placer estar nada. aquí con ustedes. ...yo creo que el placer es todo del programa... ...el placer es de tenerte aquí... ...de poder pues vaya... ...a todos nuestros inclusive espectadores... ...que ya nos ven desde nuestro canal de YouTube... ...y te están ahora mismo... Eh, ...pudiendo este... ...pues conocer y pues... Vol ...nuevamente volver a ver este programa... ...a través de, de un medio un poco más visual... ...que usualmente es a través del podcast... ...pero pues yo sé eh. que estas entrevistas... ...no se pueden dejar pasar... Para este, ...para este medio que de pronto... ...ayuda un poco más a través de este... ...de este sentido ¿no?... Y bueno. pues vaya, empezando con todo esto, Fer, me encantaría pues comenzar con un poquito de tu historia. Que nos platiques pues desde cómo nace tu afición a la música hasta quién es Fer Torres el día de hoy.
5: Vale, claro, pues les cuento un poquito. Hace muchos años me regalaron una guitarra como a los 12 años y ahí empezó todo, ¿no? <ríe> Básicamente. Claro. Pero como a los 18 empecé a cantar, a cantar en... Me subí a los camiones a cantar, eh, iba a los cafés y cantaba algún par de canciones ahí que me supiera. En algún cafecito me dieron chamba, ¿no? Y, y pues me empecé a dedicar a cantar. Sigo dedicándome a cantar. Eh, sigo, sigue siendo mi, mi principal medio de, de sustento. ¿no? Y, y es algo increíble porque gracias a ello encontré las canciones que, que ahora me dedico también a escribir. Y, y pues muchas cosas relacionadas con la música. Hoy en día, eh, pues como cantautor, digamos que todo está un poco en pausa, ¿no? Porque, bueno, estoy reestructurando qué soy, ¿no? Y creo que es un buen momento para preguntarnos qué somos no en estas épocas. Y creo que yo estoy empezando ahora a pues a recolectar esas partes de, de lo que va a ser el nuevo proyecto que yo tengo musicalmente hablando, pero, eh, bueno, aparte de eso, también me estoy dedicando a la producción musical, ¿no?, a la producción musical, entonces, pues ahí vamos como una con otra de la mano, estoy, estoy produciendo las cosas que yo uh -huh. quiero compartir, entonces, eh, pues aprendiendo mucho y, y hoy en día me encuentro en eso Tengo algunos discos grabados Que ahorita no están en las plataformas Pero pueden encontrarlos en YouTube Muy fácilmente ¿no? eh, Hay canciones por ahí también hay videos que están en mi canal Que me, me buscan como Fer Torres con Z Y, y aparece mi canal seguro este, Y pues ahí sigue, no Sigue un poco la evidencia de, de eso que he hecho siempre Que ha sido cantar las canciones que hago pero ahorita, pues, reestructurando todo, ¿no? rehaciendo todo.
0: Claro, y me quedo con esa parte que dice, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Un poquito en el programa, ya les hablaremos sobre todo esto que pasó este año, que ha sido, pues, una volteada de tortilla, ¿no? De pronto, pues, fue algo que nadie se esperaba, ¿eh? que nos mandó a todos a casa y, pues, vaya, yo creo que inevitablemente todo el mundo nos pusimos a pensar un poquito en nosotros, ¿Cómo ha sido para ti este proceso pues, de la pandemia, Fer? ¿Tenías a lo mejor algún lugar donde tocabas? ¿Ya tenías estructurado a lo mejor determinado proyecto y esto vino a cambiar las cosas? ¿Qué ha pasado en estos últimos meses?
5: Pues sí, yo creo que a todos, ¿no? A todos nos, nos vino a, a mover cualquier esquema. Eh, yo, yo tenía un par de lugares donde cantaba frecuentemente, eh, además de que pues todavía... Eh, produzco eventos de eh, entretenimiento para fiestas y cosas así. Entonces, pues eh, por ahí también mucho de, de las cosas a las que yo me dedico para poder eh, sostenerme, pues se vinieron abajo. ¿no? Al principio fue difícil, obviamente, porque uno está en la incertidumbre de, de saber qué hacer. Tuve mucho apoyo, tuve mucho, mucho apoyo y, y pues afortunadamente no no fue tan drástico el asunto, ¿no? No fue, no fue tan drástico. Pude, pude, pues, dedicarle un poco más de tiempo a, a aprender eh, de producción, a aprender un poquito de audio y, y, y voltearme un poquito más para acá, ¿no? Entonces, pues, creo que fue un, un tiempo que, pues, sí fue difícil, pero al final, eh, desde mi perspectiva y para mí, mm, o sea, en lo personal, fue benéfico, ¿no? Benéfico, eh, des, en un sentido, pues, pues de aprendizaje, ¿no? de, de tomarse un poquito un respiro y, y darse cuenta de lo que realmente uno quiere hacer o necesita hacer para, para hacer lo que quiere. ¿no? Entonces, eh, pues, creo que me dejó muchas cosas. Seguimos ahí atorados un poquito, pero, bueno, hay que ir buscando formas, ¿no? Formas de de pues de sostenerse de salir adelante y de aprender sobre todo de desarrollar habilidades que yo creo que es a futuro lo que más nos puede dejar
0: y sobre todo admirable, ¿no? La manera en la que lo abordas, que no es un se vino abajo y, pues, ni modo, se vino abajo, sino que es un se vino abajo y, pues, ¿qué podemos sacarle de jugo a todo esto, no? Y que, pues, a pesar de encerrados y todo, bueno, ya ya te platicamos un poquito tras bambalinas, la producción musical, pues, es, es algo muy padre, la verdad, que, que tiene, lleva su tiempo, lleva su aprendizaje y increíble la manera en la que lo has abordado, pues, a través de esta epidemia. Y oye, y pues una pregunta así curiosa como de mi parte, con todo esto que salió de, pues varios artistas que optaron por a lo mejor subir algún video a Facebook, hacer como este tipo de ensayos en vivo, ¿tuviste alguna dinámica por el estilo o a lo mejor pensaste en algún momento o qué 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 pasaba por ahí?
5: Pues fíjate que sí lo he pensado, eh, tuve por ahí una dinámica que fue medio accidentada, no la pude concluir por, por problemas de red, ¿no? principalmente. Pero bueno, um, nada, nada, este, nada feo. Eh, lo he pensado, he pensado como eh, crear una plataforma, tal vez. El concepto que me gustaría sería el de, el de eh, streaming de shows con la calidad eh, eh, profesional, ¿no? O sea, creo que aquí eh, aprendiendo un poquito en el estudio, acerca de audio, teniendo un poquito por ahí de experiencia, tal vez no tanto de conocimientos, pero sí de experiencia con el video eh, y con otras cosillas, se me antoja desarrollar un formato en alta calidad, ¿no? de, de a lo mejor, eh, no solo para mí, sino algo, a lo mejor una plataforma, eh, como digamos a lo mejor puede ser una peña virtual ¿no? o o algo así donde se pueda, se pueda compartir un poquito de música viva de alguna forma que aunque sea de lejos siga transmitiendo un poquito. Eh, pues la onda es, eh, pues, ahora sí que todo lo que necesita para hacer un trabajo así a veces involucra tener que invertir ¿no? en la infraestructura y todo eso. Pero pues creo que pronto podremos tener algo y... Y me parece que voy a voy a hacer ahí un par de experimentos, ¿no? Con, hay una plataforma que me llama mucho la atención, que normalmente no se usa para eso, pero me recomendó un amigo que se llama Twitch. Eh, por ahí, por ahí quiero claro. quiero ver qué, qué puede pasar.
0: Y sobre todo que en este medio que es la música, pues siempre se busca tener, como tú comentas, ¿no? Este aspecto tan humano como si no estuviéramos en el frente a frente. Ustedes en casita se podrán dar cuenta que pues aquí el audio de la plataforma por las que realizamos la entrevista, pues también muchas veces inclusive no se asemeja de la misma forma pues a esta cálida voz original que tendríamos o que inclusive ustedes llegaron a escuchar en temporadas pasadas cuando nos encontrábamos en estudio. Sin embargo, pues, eh, me parece muy correcto la manera en la que Fer, pues, este, trata de, de dar ese, ese aspecto de, de. al rojo vivo que siempre da la música, eh, teniéndola frente a frente, ¿no? Y la verdad, yo admiro muchísimo ello. Y pues, me robo una de las frases que le escuchaba una vez a alguno de unos profesores que vinieron a darnos unos talleres, que parte de la protec de la producción musical es potencializar el sentimiento de que, que transmite la música, no potencializar lo que el autor quiere decir este, si, simplemente somos esa herramienta, ¿cuál es tu intención Fer? ¿qué es lo que en tus canciones en toda aquella composición tratas de transmitir? ¿cuál es más o menos este, este color?
5: Pues creo que es algo un poco amplio ¿no? claro. tal vez sea un poquito difícil de sintetizar pero lo, lo, lo haría como desde el concepto del arte en general, ¿no? Eh, yo creo que el arte en general puede tratarse de lo que tú quieras, de lo que sea, de lo que se te antoje, de lo que te haga sentir algo, ¿no? O de, de lo que quiera, de lo que quieras transmitir. Creo que, creo que el arte tiene esa capacidad de adaptarse. Sin embargo, hay que cuidar el hecho de que... De que pues también tiene que haber un sentido, ¿no? Una forma, un, un proceder, digamos. Eh, no, no siempre tiene que ser de la misma forma, o no tiene que ser algo tan ortodoxo, por decirlo de alguna manera. Pueden ser de muchas formas distintas, pero sí tiene que contener algo. Y yo creo que ese algo tiene que ver mucho con la autenticidad, ¿no? Ser algo auténtico, algo que realmente se quiera transmitir y algo que realmente se quiera plasmar, ¿no? Eh, hay, para mí hay mucha diferencia entre la música que se hace como producción en masa, que casi toda suena igual y que es un hit tras otro hit, tras otro hit, tras otro hit, eh, sonando. Tú puedes bailar dos horas en la radio con la misma canción porque todas las canciones sonaron en lo mismo. ¿no? O sea, eh, y yo creo que hay muchísima música que que sí imprime esa autenticidad y que sí tiene un poco de, de, de ese valor, ¿no? Yo creo que si mi visión de por qué hago canciones y qué quiero imprimir tiene que ver con eso, ¿no? Con, con dejar algo auténtico, algo que después alguien pueda tomar y decir, wow, esto pasó en cierta parte de, de la historia, ¿no? O esto pasó eh, el año pasado que este güey sacó esta rola o no sé. Eh, me parece que es algo muy valioso eh, esa parte del arte, ¿no? Todo lo que nos puede contar de todo lo que hemos sido y somos. ¿no? Eh, creo que por ahí es el sentido. Y, y pues uno va buscando y va descubriendo cosas que decir, cosas que, que proyectar o cosas que compartir. ¿no?
0: Por supuesto eh, que sí. Uh -huh.
5: los, las, las temáticas... Puede ser la que, la que sea, la que te atrape está bien, no importa, la que te llame la atención, si te interesa de repente saber por qué las estrellas son las estrellas y de dónde nacen y de dónde vienen, y a lo mejor quieres hablar en una canción de ello, pues puedes dedicarte a investigar de dónde vienen las estrellas. Y así como puedes hablar de que te dejó tu novia o de que, no sé, se te murió alguien que quieres mucho. Los temas pueden ser infinitos, ¿no? Pero creo que es muy importante tener ese sentido de, de autenticidad, de, de dejar algo de ti en ello.
0: Claro, y de pronto ese sentido de autenticidad es lo que lo hace complejo, porque como bien lo explicabas, hay de pronto canciones que escuchas en la radio y bueno, escuchaste una y ya escuchaste el artista completo o todo lo que estaba de moda, ¿no? Porque sonaba absolutamente igual y es precisamente complicado de definir porque cuando existe este proceso auténtico, pues sí es cuando cuando de pronto incluso lo que surgió una una mañana en donde pensabas que no había nada, pues de pronto se, se convirtió en algo realmente importante. Esteban tenía por ahí una pregunta, Fer. Adelante,
5: claro,
2: adelante. ¿no? este Pues sí, Fer, bueno, como tú nos dices, sí es algo muy, pues muy importante, no esta esta autenticidad. Pero no sé, me gustaría saber si tú tienes algún proceso o algún, digamos, alguna rutina o algo, algún proceso creativo más que nada para poder, digamos, desarrollar todo esto. Este, sí me gustaría,
5: <ríe> sí me gustaría tener un proceso. Eh, supongo que todos vamos construyendo nuestro proceso. Eh, por ahora no te sé decir si tengo bien identificado un proceso te puedo decir cosas que, que sé que hago todas las veces que, que tengo este proceso ¿no? sé que soy un poco me aíslo un poco al tener este proceso, sé que me puedo eh, aislar un poco de, de lo que pase alrededor eh, sé que, que también es, es un proceso de, de tomar enfocarlo y luego soltar, ¿no? Creo que es un proceso de saber en qué momentos sí estás dispuesto a realizarlo y, y bueno, también tener la responsabilidad de buscar esos momentos, ¿no? De generarlos, de, de generarte un ambiente adecuado, de estar a gusto, de sentirte en las condiciones óptimas, ¿no? De estar, de estar dispuesto con tu energía a poder realizar ese proceso. Porque creo que si no es donde caemos ¿no? mucho en... en en a lo mejor pretender que estamos eh, haciendo algo tal vez eh, honesto y que, y que muchas veces sí se trata del trabajo y de la constancia y obviamente se trata de eso, pero, pero siempre que lo forzamos está un poquito más ese sentimiento ¿no? de, de que no, no era por ahí tal vez. Entonces sí trato de generar mucho mi espacio y mi tiempo y pues nada, o sea, esto esto que digo de, de intentar eh, ser uno mismo, pues es algo que, que siempre trato de tomar en cuenta, que tener algo que decir, ¿no? Tener algo que decir, busco mucho, busco mucho, y, y ahorita me encuentro tal vez en un proceso donde no estoy yo creando mucho o, o sacando mucho de lo que estoy buscando, pero sí me encuentro en un proceso de recolección, ¿no? De recolección, estoy leyendo mucho, estoy investigando por ahí muchas cosas que me interesan y tratando de aprender, ¿no? Entonces, pues ese es otro punto importante, la recolección. Creo que uno siempre tiene que buscar. Uno puede ser un buscador y, y un explorador, ¿no? Y, y, y tener ahí como todas las capacidades de en algún momento agarrar eso y
2: vaciarlo. Sí, pues claro. O sea, es, yo creo que sí también, nos sé tener, digamos... Diversos conocimientos, diversas experiencias, o sea, todo eso siempre va a ayudar muchísimo a lo que es la creatividad, ¿no? Y la inspiración, o sea, que puedas tener, digamos, pues un momento de epifanía y ya con eso, a partir de eso, inclusive los conocimientos podrían hacerlo muchísimo más fácil, ¿no? Claro,
5: sí, 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 ¿no? Y lo, lo que dices, los conocimientos hacen todo más fácil, eso es bien importante, si te interesa algo hay que estudiar y estudiar y estudiar y no importa si acabas de estudiar a los 40 y apenas te atreves a hacerlo primerito, no importa, no importa porque prepararse es chido, prepararse es algo bueno, ¿no? Prepararse es, es importante y, y pues hay que... Hay que hay que tratar de desarrollar eso y bueno, si tú te atreves a, a generar y te gusta algo de lo que haces y en cualquier momento puedes agarrar y esforzarte también por, por plasmar eso y dejarlo ahí, ¿no? como para la posteridad la antología es, 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 es lo único que tenemos casi, casi
0: y que realmente pues te permite tener todas estas perspectivas ves como tú lo comentas leer y leer y leer es realmente que cuando ya vas a sonará feo, pero abrir la boca pues es realmente un efectivamente está hablando al, con un nivel de sabiduría pues de, de otra manera, ¿no? a lo mejor no sabiduría, pero sí un montón de conocimiento que pues te permite tener una perspectiva de todo lo que está pasando y de todo lo que te interesó por aprender, ¿no? y pues claro. ver a mí me encantaría y yo sé que no hablo por mí mismo me encantaría, le encantaría a todo nuestro público, nuestros radioescuchas poder escuchar pues un poco de, es, de esas intenciones, de esa autenticidad que habíamos hablado y por supuesto de toda esta antología que has hecho a lo largo pues de toda tu vida y que lo plasmaras pues a lo mejor en unos, en un par de minutitos pues para la radio. ¿Qué te parece?
5: Claro que sí, eh, me dan un minuto, voy a sí, claro voy con sí, guitarra, claro sí. voy a hacer una canción corta, les puedo contar un poquito antes, por antes porque creo que vale la pena ah, ah, justo como con esto de que las manos hablan y, y, y toda esta sintonía en la que ahorita nos encontramos, yo hace, hace un par de años encontré una palabra, ¿no? que era la palabra que tenía el récord Guinness como la palabra más concisa del mundo o la palabra eh, con más significado en una sola palabra. Es una palabra de, de una tribu de Sudamérica y esta palabra es mamilapinatapay. Eh, esta palabra significa el momento en que dos personas cruzan sus miradas y, al, y ambas quieren decir o hacer una misma acción, pero ninguna de las dos se atreve a realizarla. ¿No? Eh, ahora sí que es un verbo que no involucra palabras, no es un verbo eh, que acciona desde, desde la vista, ¿no? desde la mirada. Entonces, pues a mí se me hizo algo fantástico, ¿no? Este, este significado y, y coincidió que yo tenía un ejercicio ahí eh, en, en un taller que estaba estudiando, donde el ejercicio se trataba de hacer una canción sin verbos, es que, no, que no tuviera ningún verbo. Entonces, pues hice un experimento con esta palabra y este significado y, y me salió una canción, ¿no? Entonces, si me permiten, pues eso les quisiera compartir y... Y a ver qué tal, a ver qué, 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 opinan.
0: No, yo creo que va a estar increíble. No, no, no. Me, me sorprendiste voy. desde el propio significado.
5: Voy por, voy por mi instrumento y bueno.
0: Claro, claro, claro. Les guste.
6: Estas noches azules, momentos exactos, espejo en la voz Los ojos profundos, los ojos comunes Los labios de besos, la constelación acuáticos persos Lluvia, cielo y suicida Mañana de paz de rutina y azar, corales en el fondo del mar, mami la pinata De cuando canciones autistas las dudas, artista la luna las ganas reloj. De sombra, sonrisa, cara, tú la muda, intérprete afónico, miedo por dos, me lo mando cuento. Carse el verso en agonía, acústica cantar riesgo fugitivo con sal, corales en el fondo del mar mami la pinata acuáticos versos lluvia, cielo y suicida mañana de pan. Corales en el fondo del mar, corales en el fondo del mar, corales en el fondo del mar, mami la pinata.
0: ¡Uh! <risa> Listo, increíble, oye. Y aparte lo, me, me percaté que efectivamente es una canción sin verbos. Sí,
5: tiene por ahí una trampilla, pero, Ajá, pero sí, 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 es una canción no, sin verbos. Es
0: increíble, porque realmente, bueno, supongo que el reto estuvo difícil.
5: Sí, sí, fue... Eh, que te voy a decir que es, es chistoso, porque era, sí, es un, gran, es un gran reto. Yo creo que cuando me lo plantearon dije, ah, va a estar difícil, ¿no? Y aparte combinarlo con la temática... Eh, al principio parecía algo como muy, ah, que iba a costar trabajo, pero ha sido de las canciones que he escrito más rápidamente, afortunadamente en, en toda la historia de mis canciones, ha sido una de las más rápidas, me costó aproximadamente como media hora, entonces obviamente por ahí después hubo algún tallercito o así, pero fue algo muy afortunado y eso creo que es muy importante, nosotros somos como... Días, ¿no? por, la, por la que llegan los mensajes. Y a veces nos encontramos con este tipo de cosas que, que pues, son fortunas, ¿no? Son fortunas de haber pensado en algo, por, por haber, porque algo llegó a nosotros y, pues, qué mejor que compartirlo, ¿no? Que sacarlo.
0: No, pues, está increíble y yo creo que, pues, acabas de ponerte en un severo problema porque ya le, le mostraste a todo un público lo que Fer Torres puede hacer y ahora estoy seguro que estarán esperando ansiosos ese pro y me incluyo ese proyecto que está por venir.
5: Gracias, muchas gracias eh, espero que sí eh... pronto, sí, pronto en cuestión de, de, de unos meses va, va a estar ya al aire todo lo que estamos preparando
0: pues la verdad está está increíble. Primero que nada, pues a mí me encantaría agradecerte pues por habernos compartido esta pieza y pues a manera de ir cerrando, soltar pues una última pregunta sobre todo relacionada pues con la intención del programa, ¿no? Nos platicabas esto de escuchemos a las manos hablar, ¿no? Cómo ha sido, pues, de alguna manera tu acercamiento, tu en, dentro de los valores es, eh, que cada uno de nosotros tenemos, estos valores de la inclusión para Fer Torres, sobre todo hacia esta, hacia este enfoque de lo que, de lo que nos habla un poco el programa.
5: Ok. voy a tratar de ser lo más honesto posible para, claro. para ver si podemos dejar algo, ¿no? Y, eh, a veces lo más difícil de hablar y de, de, de tratar es, es, es donde nosotros eh, no hemos aprendido, ¿no? Donde, donde nos hemos equivocado, donde, donde, donde nos cuesta más trabajo. Y hablar de inclusión es un tema en el que todos tenemos muchísimo que desarrollar y que meternos al lodo y ensuciarnos un montón. ¿no? Eh, creo que la parte más difícil ha sido como reconocer las cosas que, que tengo mal, que tengo que trabajar, que tengo que cambiar, que tengo que entender. En el, en el hecho de, por ejemplo, yo entender que yo, yo tengo muchos privilegios y uno de esos privilegios es que, no sé, tal vez todas las partes de mi cuerpo funcionan normalmente, ¿no? Eh, pero, pues, simplemente... Es un privilegio por la normalidad y creo que desde ahí es donde tenemos que empezar a, 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 a darnos cuenta que tan solo plantear ese hecho de, de tal vez poner por encima una normalidad así está mal de raíz, ¿no? O sea, eh, somos diferentes todos, ¿no? somos, somos diferentes y creo que necesitamos evolucionar hacia un lugar donde eso se entienda de manera más amplia, ¿no? Donde eso realmente incluya absolutamente todas las personas que existimos en este planeta y obviamente con una conciencia y con unos valores y con algo que, bueno, es inmenso de desarrollar, pero justo creo que para eso sirve, sirve, eh, pues, pues el, el enfoque crítico, ¿no? O sea cuestionarse, preguntarse si las cosas realmente están bien, si, si hay que cambiar algo, si hay que pensar, si nosotros sabemos o entendemos lo suficiente, si, o sea, creo que todo empieza de cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues creo que la parte más contundente o más difícil es ese proceso de reconocimiento, a veces es difícil, a veces te hace sentir un villano, ¿no? porque pues todos hemos hecho cosas de las cuales nos arrepentimos, todos hemos juzgado, todos hemos visto feo, todos hemos visto con malos ojos. ¿no? Y creo que justo eh, pues la labor que, que realizan, por ejemplo, ustedes como organización y todas estas labores que apuntan hacia el hecho de tener una conciencia más plena y más amplia de, de coexistir, eh, entre todos y con todo lo que esto conlleva, pues es, es, es admirable ¿no? y, es, y es necesario, y es un proceso también en el que pues ojalá algún día logremos que esto ya no sea necesario, sino que sea habitual, ¿no? que, que la inclusión ya no sea algo que se tiene que conseguir, sino
0: que sea pero pues la verdad me parece increíble porque has llegado a la conclusión de la que incluso a lo mejor sin que, a lo mejor y nos hiciste trampa, ¿eh? escuchaste todos los podcasts anteriores de Escuchemos a las Manos Hablar, pero ya has llegado <risa> a esa conclusión porque perseguimos esa misión, perseguimos la misión de que en algún futuro pues no se tenga que hablar de inclusión porque la inclusión es algo que realmente existe ya en los baños, en lo, ahora sí que en los valores que te enseñan desde, sí. ¿no? desde la casa, desde la primaria, la escuela, como todo, como todo lo, lo que aprendemos pues desde que empezamos con esa educación básica. Y pues la verdad, a mí me encantaría, pues ahora sí que con esta canción que nos permitiste escuchar, con esta, con esto que nos compartiste acerca de la ideología de tu proyecto y, este, y todo lo que estás preparando, pues que a nuestros radioescuchas, a nuestros espectadores les dejaras, pues algún medio en el que ellos pudieran estar atentos a este proyecto que se viene que en cuanto lo tengan pues ahora sí que sean este se puedan enterar en el momento en el que que lo puedan que lo que lo saques ¿no? Este, Fer nos compartirías de nuevo tus redes sociales ¿cómo te podemos encontrar?
5: Listo con mucho gusto eh tengo tres principales vías por las cuales manejo ahorita todo lo que hago, que como te dije, eh, ahorita como, pues ahora sí, como artista, como cantautor, no tengo mucho material activo, sin embargo sí pueden encontrarme y sí hago cosillas ahí de vez en cuando, no tengo un canal de YouTube, que es como mi principal vía de... De, pues de expresión Subo covers a veces De canciones que me gustan mucho Subo canciones que, que grabo Por ahí con amigos que, que me ayudan a hacer Algunos videos bonitos o, o cosas así y, y pues nada Espero que pronto eh, voy a compartir Por ahí todo el material que, que estamos Preparando Fer Torres con Z eh, Torres con Z al final en vez de con S MX Fer torres mx en youtube en facebook o en instagram las tres con el mismo nombre me encuentran y, y pues en cualquiera de las tres me pueden contactar preguntar decir eh, eh, corregir o lo que ustedes quieran
0: no yo creo que corregir sería lo menos no pero de pronto pero, pues espero, sí de pero a no.
5: veces es necesario
0: <risa> No, pero increíble, ¿no? También también esa parte, pues, siempre uno abierto a la crítica y es y es, es, admirable, Fer. Gracias,
5: gracias. Sí, pues, ahora sí que lo, que lo que se ocupe ahí estoy y, pues, espero compartirles pronto también muchas, muchas cosas, ¿no? También también un poquito de mi trabajo como productor que, que bueno, pronto van a empezar a salir cosillas que, pues, gracias a este tiempo libre, pues, he podido retomar, ¿no? Entonces... Eh, clavarme en eso creo que ha sido un poquito productivo también y, y pues también ahí voy a compartir algunas cosillas eh, para quien esté interesado pues también ahí hay otra chamba
0: buenísima onda pues yo creo que de entrada nosotros tres ya estamos mucho más que puestos y pues quisiera cerrar es, es lamentable que que el tiempo pase tan rápido, pero pues quisiera, por supuesto, agradecerte muchísimo tomarte este tiempo, que yo sé que es eh, grabamos de noche, como podrán imaginar, por la, la iluminación que tenemos. Pero este, agradecerte por este tiempo, que yo sé que a lo mejor es de la cena, llegamos cansados ya de, del día del día a día, pero pues te agradecemos muchísimo que hayas podido estar en el programa, Fer. La verdad, el placer fue todo nuestro y que hayas podido compartir este contenido con nosotros.
5: Es, es un placer, de verdad. Muchísimas gracias, Ari. Eh, si pueden darle un abrazo por mí y, y pues ojalá que todo vaya bien ojalá que podamos vernos pronto hay que cuidarnos mucho y cuidar mucho pues en estos momentos ser responsables ¿no? de, de todo lo que podamos y tener muchas conciencias todas las que podamos también eh, y pues de nuevo les agradezco mucho espero espero no haber causado muchas molestias y nos vemos pronto
0: para nada, para nada. El placer fue el programa, Fer. Muchísimas gracias. Y a todos ahí en casa, en el radio del coche, desde donde nos estén escuchando, no se vayan, que aún nos queda una segunda excelente parte del programa, una segunda excelente parte de la cápsula, y todo de ello viene después de estos cortos comerciales. Seguimos.
3: Mentes Activas, Aprendizaje, Libertad y Comunidad. Ofrecemos talleres, cursos de idiomas, regularizaciones. Te invitamos a desarrollarte junto con nosotros a través del arte y el deporte. Para mayor información, comunícate con nosotros al 2228-094543. Síguenos en Instagram o Facebook como Mentes Activas Puebla. Fisioquiné, medicina física y rehabilitación. Contamos con los servicios de valoración por un médico especialista... Atendemos lesiones ortopédicas y deportivas, secuelas de lesión cerebral, estimulación e intervención temprana, remodelación corporal y readaptación física. Contáctanos al 2221 17 y encuéntranos en Facebook e Instagram como Fisiokine, porque tu salud es primero.
0: Estamos de vuelta aquí en este, su programa de radio favorito. Muchísimas, muchísimas gracias. Agradecemos con todo el corazón a Fer Torres por habernos acompañado pues en esta magnífica entrevista, presentación en vivo. Ya saben que siempre es costumbre del programa pues cerrar las temporadas con, con esta presentación musical que tanto tanto nos gusta personalmente a nosotros porque incluyo a, a, a nuestra miembro más reciente. Pues todos somos imis, todos somos este... Eh, parte de una carrera que involucra a, a la producción musical y pues es siempre un deleite poder escuchar, este, pues un poquito de canciones, hablar sobre música creo que para nosotros pues la verdad siempre es siempre es algo que la verdad si de por sí no cuesta, cuesta todavía menos, este, y pues por supuesto, continuando con esta agenda que, que teníamos preparada para ustedes el día de hoy, este nos toca hablar sobre un tema que pues la verdad fue muy relevante durante todo este 2020, y y, pues, bueno, ustedes sabrán que este el coronavirus estuvo presente, pues, ahora sí que desde marzo. Recorda, recuerdo aquel programa en donde nosotros nos enteramos que, que pues, teníamos que, que resguardarnos en casita. Y, y fue justo antes de grabar un programa para ustedes, pero ya saben que siempre es, pues, con toda la actitud. Y, este y pues, la verdad, Jorge nos... No, perdón, perdón, este... Eh, Astrud nos tiene preparados una introducción increíble para, para este tema del COVID-19 en la inclusión
3: se deben asegurar los derechos para promover la inclusión el secretario general de la ONU eh, instó a los gobiernos a poner a las personas con discapacidad en el centro de los esfuerzos de respuesta y recuperación del COVID-19 y a consultarles y permitirles que participen según Guterres, eh, el secretario ese sector de la población también tiene una valiosa experiencia para ofrecer en relación con prosperar en situaciones de aislamiento y arreglos de trabajo alternativos Nativos. Cuando aseguramos los derechos de las personas con discapacidad estamos invirtiendo en nuestro futuro común, dijo el titular de la ONU. También subrayó la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible en la creación de sociedades más inclusivas y accesibles. Eh, también agregó que la ONU está haciendo de su parte, a, tra está haciendo su parte perdón, a través de la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de Personas con Discapacidad que lanzó el año pasado. A través de la estrategia, el Sistema de las Naciones Unidas incorporará la inclusión de la discapacidad en su trabajo con el objetivo de lograr un cambio transformador y duradero. También detalla prácticas prometedoras ya implementadas por algunos países, como sacar a algunas personas con discapacidad de entornos institucionales para estar en casa con sus familias.
0: Efectivamente, y un poquito relacionado hacia esos compromisos que nos comentaba pues Jorge al principio del, del programa, por eso me, me confundía un poco, pero es así como pues la ONU apunta pues a que todo este tema de discapacidad, de inclusión de las personas con alguna discapacidad, sea un tema del que se hable, pues no solamente cuando se piensa en, en un mañana, no sino en muchísimos, muchísimos años para un plan de fomentar la, la cultura de la inclusión, como ya un valor pues que esté predominante, como así hemos tratado de, de lograr en este su programa de radio favorito. Y pues para ello, para dar continuidad con todo esto, pues Esteban, me encantaría que con relación a todo esto de del de COVID-19, pues nos platiques un poco de qué es lo que viene después de esto.
2: Pues claro que sí, Sebas. Bueno, como tú ya mencionas, este pues para que se garantice que las personas con discapacidad no se queden atrás en este proceso posterior a lo que es, es esta enfermedad, pues se refiere que, bueno, se requiere un enfoque de la, disca de la discapacidad basado en los derechos humanos. Este, tanto la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad como la Agenda de 2030 instan que se coloque a las personas con discapacidad en el centro de todos nuestros esfuerzos, ya sea como agentes de planificación y de ejecución. En todas estas intervenciones es necesaria una combinación de medidas generales y de medidas específicas. Las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades básicas que cualquier persona. Estas son protección, atención de la salud, servicios básicos, vivienda, ingresos, etc. La mejor manera de abordar eh, su inclusión es mediante la incorporación de la discapacidad en todos los planes y actividades. Esta incorporación de la discapacidad se debe complementar con medidas específicas que aborden las necesidades concretas que no pueden atender con respuestas generales inclusivas. Este, estas medidas bueno, incluyen la no discriminación, la interseccionalidad, la accesibilidad y también la participación.
0: Pues es muy importante todo lo que nos comentas, pues es precisamente lo que se viene para el 2021. Ahora sí que comentando estas acciones inmediatas que ya están a la vuelta de la esquina, terminando este año y este y es justamente lo que debemos fomentar, lo que debemos procurar en cuanto a las acciones que vamos a empezar a tomar, pues a partir del primero de enero de inclusive aquí en la propia pues en, la, en el propio programa de radio. Para ello, pues nos encantaría ir empezando a cerrar con una sección que yo sé que todos en casa aman, les gusta muchísimo. este, La pregunta del día de hoy. Así es que todos en casa, atentos que ahí viene.
1: Claro que sí, pues la pregunta que les tenemos preparado hoy es ¿Cuál es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Y bueno, las opciones son 7 de diciembre. 9 de enero, 4 de febrero o 3 de diciembre.
0: Híjole, pues ahí va, ¿eh? Está, está complicada. Hemos estado dando rangos muy, muy cortos de tiempo. Pero pues ahí, hagan sus adivinanzas. A lo mejor la conocen ya de tiempo atrás. Me encantaría que pues respondieran esta pregunta en redes sociales, la tuve bien, la tuve mal, estuve muy cerca, dije la más cercana, pero me quedé muy, 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 muy corto de la respuesta correcta. Y por supuesto, en lo que ustedes van pensando ello, nosotros nos vamos a la segunda parte de la cápsula que nos tienen preparado tanto Ana como Jesús, y por supuesto, con una muy bonita despedida. Nos vemos en unos segundos.
4: Vamos de vuelta con unas cuantas leyendas tradicionales del día de muertos. Esta primera leyenda se titula El hombre que no respetó el día de difuntos. En cierta ocasión, un hombre no respetó el día de muertos. Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela. Así que cuando llegó la fecha de celebrar el día de muertos, se dijo, no voy a perder mi tiempo en este día. Debo ir a trabajar a mi parcela. Cada día debo buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta, que además me quita mucho tiempo. Así que se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado, escuchó una voz que salió del monte y le decía, «Hijo, hijo, quiero comer unos tamales». El hombre se quedó muy sorprendido, y pensó que era su imaginación la que le hacía oír cosas. Pero poco después escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran voces de su padre y familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les había negado inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a casa ahí le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendarlos a sus difuntos en el altar familiar mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando las ofrendas el hombre se acostó a descansar por un rato. Cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo. No logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos, estos, de todos modos, se lo llevaron. Es por eso que en la Huasteca se cree que es una obligación preparar ofrenda para los difuntos. De esta forma se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia. Por eso nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre. Estos ritos son obligatorios porque si no se celebran es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa. Esta última leyenda se titula La monja de la catedral y es una historia típica del estado de Durango. Hace mucho tiempo, en los años 50 del siglo XIX, cuando elementos del ejército francés se encontraban en México, nacería la historia de Beatriz una hermosa mujer de piel blanca apenas tostada por el cálido sol de la sierra. Beatriz, a su corta edad, había decidido entregarse a Dios por completo, así que ingresó a un grupo de monjas y vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango. Cuenta la leyenda que muy cerca del convento se encontraba el cuartel militar francés. Fue ahí donde Beatriz se enamoró de Fernando, un soldado francés que formaba parte del ejército. Ella lo miraba pasar todos los días desde su dormitorio, a la misma hora cuando el joven pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento. Un día, después de una sorpresiva emboscada que el ejército mexicano realizó en el cuartel francés, Fernando tocó desesperadamente las puertas del convento pidiendo ayuda, pues se encontraba gravemente herido. Beatriz no dudó en auxiliarlo, e incluso le brindó asilo por un par de días para que pudiera recuperarse del todo. Durante esos días, Fernando y Beatriz pudieron conocerse, platicaron y rieron mucho al grado de enamorarse el uno del otro. A pesar de que ella se sentía mal consigo misma, pues eso iba en contra de sus ideales como servidora a Dios que era. Sin embargo, él tuvo que retirarse una vez que se sintió mejor, pues la intervención francesa había llegado a su fin. Con un cálido abrazo y un inolvidable beso, Fernando se marchó, no sin antes prometerle que volvería por ella. Desafortunadamente, cuando los elementos sobrevivientes del ejército francés se preparaban para marcharse, soldados mexicanos los capturaron para después fusilarlos. Entre ellos estaba el enamorado de Beatriz. Beatriz jamás se enteró de la trágica muerte de su amado. Los meses pasaban, pero ella no perdía la esperanza. Incluso todos los días corría al campanario de la catedral para ver si podía ver al menos de lejos a Fernando. Una mañana, el sacerdote hacía su recorrido por la catedral como comúnmente lo hacía, pero se llevó una gran sorpresa cuando vio el cuerpo de una monja tendida en el suelo. Al revisarlo, se percató que se trataba de Beatriz, quien aparentemente había caído desde una altura de 30 metros. Beatriz murió con una esperanza, la cual se rumora es la razón por la cual no ha podido dejar este mundo. Muchos habitantes en la actualidad... Dicen ver las siluetas de una monja vestida de blanco en el campanario de la Catedral de Durango todas las noches. ¿Qué te parecieron estas leyendas? Esperamos que este Día de Muertos tengas la oportunidad de recordar a tus seres queridos y honrar su memoria. Estamos llegando al fin de temporada de Escuchemos a las Manos Hablar. Pronto llegará una nueva temporada con nuevos temas y nuevos invitados. Y será el momento de ceder el micrófono a nuevos compañeros que tendrán la oportunidad de llegar a ustedes. Nosotros nos sentimos muy afortunados de haber participado en este increíble proyecto. Y es por eso que queremos agradecerles.
3: Soy Ana y les agradezco mucho haber escuchado cada semana nuestro podcast y esperamos hayan disfrutado de estas pequeñas cápsulas que preparamos semana a semana. Muchas gracias.
4: Agradecemos mucho su atención y esperamos que el contenido haya sido de su agrado. Por nuestra parte, no nos queda más que invitarlos a escuchar la próxima temporada. Y felicitamos a todo el equipo de Escuchemos a las Manos Hablar porque hacen un increíble trabajo. ¡Hasta pronto!
0: Estamos de vuelta Ana, Jesús... Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todas y cada una de las cápsulas que surgieron a lo largo de todas y cada uno de los episodios de esta genial cuarta temporada, me voy muy contento de poder escucharlas todas y cada una de ellas, de poder editarlas, de poder pues... Tener esa información de primera mano, soy privilegiado, soy muy afortunado y todos nuestros radioescuchas de igual manera por tenerlos aquí en Escuchemos a las Manos Hablar Radio. De igual manera, me encantaría pues hacer una cordial despedida para Esteban, para Jorge, para Astruz. Esteban, adelante.
2: No, pues muchísimas gracias a todos ustedes, este, al equipo que está conformado aquí, este... A los radioscuchas que si no, bueno, sin ustedes no estaríamos haciendo nada de esto. Y pues sí, muchas gracias por haberme aceptado aquí en las, en las filas de la radio,
0: por supuesto que sí, Esteban Jorge,
1: claro, pues eh, muy feliz, reitero, de, de, de este programa que hemos hecho hoy, estoy contento de haber estado con cada uno de ustedes de, de haberlos leído en, en redes sociales y pues muy muy contento de lo que he aprendido, muchas gracias por escucharnos siempre y espero que sigan este, uniéndose cada vez más personas a, a las futuras temporadas que vienen muchas gracias, gracias Evas, gracias Esteban, gracias Astro gracias Ari, muchísimas gracias.
0: Claro que sí uniéndose muchas y muchas más personas como esta temporada lo hizo Astro
3: bueno, a mí también me da mucho gusto ya poder finalmente concluir otra temporada, la primera para mí, pero va a ser una más para este, este maravilloso programa. Eh, pues también quisiera darles las gracias por escucharnos en todos los episodios y esperamos que todo lo que les hayamos aportado les haya servido y que sigan escuchándonos la próxima.
0: Claro que sí, y pues personalmente me llevo muchísimo de Escuchemos a las Manos Hablar Radio, también a lo largo de estas ya tres temporadas que he cumplido aquí. He tenido la oportunidad de ser una voz secundaria, de ser una voz primaria y aprender al respecto, ¿no? No solamente desde el ámbito de la inclusión de las personas con alguna discapacidad, sino que desde cómo ser un locutor y cómo llegar a ustedes y tratar de hacer este programa lo más ameno posible, lo más... lo más tranquilo y de la manera más didáctica que, que se pudo, siempre se seguirá intentando, se seguirá teniendo la mejor de las actitudes como lo hacemos cada viernes con viernes. Yo estoy muy, muy, muy agradecido con todos nuestros radioescuchas que se toman esta hora de su tiempo para distraerse, para dejar su comentario y por supuesto para aprender un poco más sobre la cultura de la inclusión. Yo soy Sebastián Portillo y, los, y les agradecemos muchísimo, muchísimo su estancia en este programa. No los dejaremos aquí porque les tenemos una sorpresa antes del final del año con una conmemoración especial del décimo aniversario de Escuchemos a las Manos. Así es que estén atentos, estén en sintonía porque tal vez no sea la última vez que nos
1: escuchan este año. Hasta la próxima.